0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的3月24号，星期四，礼拜四。我们要进行刘碧荣时间这个单元待会儿呢，要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。当然，过去这一段时间以来，大家都会知道，一定是锁定在俄乌战争上面。今天我们要探寻的三个主题，都跟俄乌战争有些许的关联啊。好，呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《中国时报》跟《联合报》啊，上面的这个头版头的这个照片，都是以呃昨天晚上不是今天早凌晨啊，是昨天的凌晨了。呃，这个呃台湾的这个规花莲啊，三二三的花莲强震，规模达到六点六，结果呢，各位呃这个天摇地动啊，真的很多很多朋友都都。被吓醒了，对不对？我们看到《中国时报》上面的这个标题叫做“专家示警啊，呃，台湾进入地震活跃期”。在昨天呢，凌晨一点四十一分啊，啊花莲近海出这个呃这个呃出现了规模六点六的强震，那么释放能量啊，相当于四颗原子弹，这是今年最强震了。气象局表示呢，未来三天仍然会有规模五点五以上的余震出现，余震甚至于可能持续数个月之久。呃，专家也示警说，今年呢，新竹了、南投了、台东。的外海都有可能，呃，都已经发生了这个群震了啊。那么台湾呢，可能已经进入了呃地震的活跃期。啊、呃，台湾西半部的人口很稠密哦，啊、呃，尤其是陆上断层已经许久没有活动了，像九重坑啊、呃，像大尖山、六甲啊、呃、苏花，还有后圣里这五大断层啊，都需要特别的留意。而这场地震里面有一百五十五间的学校受灾啊，损失金额超过了三千万元啊。当然，这个呃大震小震不断啊，其实是有助于地震能量的释放啊。好，另外《联合报》的头版头除了那张照片之外啊，另外也探讨了这个话题。嗯嗯。那就是啊，一年的征兵制要恢复了吗？一年期的征兵制要恢复了吗？这件事情呢，今天也放在《中国时报》的头版上面了。我们来看看这个内文啊，呃，国人很关注说，呃，台湾的兵役是不是要延长一期？国防部长邱国正昨天上午呢，在立法院表示说，国防部已经成立了专案小组，会尽快的延役啊。这件事情呢，他不打算透过修法来达成。立法委员呃也提。提醒邱国正，如果要延长呃军事训练的议期的话，就要修兵役法。如果不修法的话，只能恢复一年制的义务役征兵。那么，国防部呃部长邱国正他只是回复啊，呃是予以肯定啊。好，目前呃总统府也发表了看法，他说国防部的评估这只是国防部的评估而已，目前啊还尚未定案，所以还只是在呃延长呃的延议当中。那绿营的主张其实是希望从长计议啊。那么蓝营的说法是说尊重啊，所以这件事情因为俄乌战争。也有了一些讨论。另外，《自由时报》头版头条则是呃告诉我们，立法委员轰这个公平会啊，啊数位白皮书是摆烂了，啊怎么回事呢？公平会耗时近年了、啊，才终于在三月初发布了数位经济竞争政策白皮书的初稿。那昨天在立法院遭到朝野立委痛批啊，白皮书没有政策方向，也没有办法实际为国内的企业解决问题，更像是产业调查或者是研究报告，看不出来。国。公平会的立场跟态度，这是今天自由时报的头版头条讯息。好的，现在时间已经是早晨七点零五分了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场哦
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. com。
0: 吐司加火腿蛋，咬一口
1: 然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四五十秒了啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，为您解说最新最重要的国际要闻。老师，您早。早，各位听众朋友，大家好！谢谢老师再度与我们的连线。老师啊，这个呃，过去啊，这个、从二十四号，二月二十四号开始到现在为止，其实这个俄乌战争一直是国际新闻的焦点。我们也很多次在节目中也都为大家来分享最新的内容了。不过，我们首先看到了，呃，这个俄乌情势啊进入焦灼啊。那这个在上个礼拜的时候，这个呃十八号啊，十八号，呃，这个有了这个呃，习近平跟拜登两个人的世。讯峰会，老师，我想先请您为我们解说一下这场峰会里面到底关注的是哪些焦点
2: ？对，这个这个峰会里面呢，其实是呃，我们看到中国大陆呢和美国呢，他们其实后来报道的焦点各有不同啊。嗯，那么就美国方面呢，当然就讲说，呃，非常清楚的告诉习近平，说如果中给予这个。中呃，给予乌呃俄罗斯呢，就俄乌战争里面呢，如果中国给俄罗斯非常实质的这个援助的话呢，这后果将会付出严重啊！你物质，你各种的物质的实质支持，那后果将会付出严重的一个代价啊、嗯！那习近平当然他的他的反应是什么？呃，中国大陆一直一直的立场就是反对呃制裁嘛，所以习近平就讲说，呃，你实施全方位的无差别的制裁，那受罪的还是老百姓。嗯、啊，并且并且表示说，那么这、呃、美国和北约呢，也应当和俄罗斯来对话，解决乌克兰危机背后的症结，化解俄乌双方的安全忧虑。那后来大陆就解释说，这是习近平提出的一个中国方案呢，哈、啊。嗯，那那美国呢，当然一开始大家也讲了，因为从中国大陆最关心的台湾问题嘛，台湾问题，所以美国他也表示台湾问题。这拜登呢，重申呢、啊，那么美美国跟这个中国呢，不打新冷战。不寻求改变中国的体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突。啊，这个就是所谓的“四不一无意”啊。嗯，就他们很喜欢把这东西拼在一起啊，四个没有，一个无意啊，那就是。呃，当然，大陆的这边报道就是说，哎，这个美国强调不支持台独嘛，嗯、啊，也强调一个中国。那美国这边强调就是乌克兰的问题，就是你可以看到，我们从台湾的或者从第三方的或者任何的角度来看呢，这明显的就是有一点交换嘛，嗯，交换就是呃，你美国呢，他总是需要中国，希望这方面的配合啊，呃，然后当然这个中国方面就是说，那你的台湾方面，你也要怎么样的约束啊？所以，所以，所以你会忽然发现，哎，很多事情似乎，当俄罗斯在被打在地上的时候呢，美国跟美国和这个中国大陆呢，似乎很多事情又是有一种鸡兔的格局逐渐的出现啊。嗯、而两国这中美两国在共同研究，就呃共这个共共管呢，或者说共同协商了，或者反正这个一个新的互动的一个模式，我就正在出现啊。尽管有人不承认。啊、美国当然觉得它最大了，但是不见得承认。但是可以看得出来，中间有这样的一个情形，引逐渐的引然成型。我觉得这很值得我们去关注
0: 。可是，呃，美中这样子的对话，那当然是为了俄、呃、俄罗斯了。俄罗斯自己有没有什么反应啊？嗯<笑>很奇
2: 怪啊！<笑>对，我其实其实其实我跟你讲，我我们如讲俄罗斯，当当然是讲呃，那么根据美国这边得到的情报呢，俄罗斯当然也希望中国支持了哈。是，呃，在支持。那么当然了，这中这那么中国的这边传出来的个态度就是呃，持开放态度是、啊嗯、开放的。所以这是为什么美国紧张了，开放态度。那么中美国这边就说，哎呀，中国已经怎么去援助了俄国。但是在大陆这边就想说没有啊，然后你你不要乱讲，因为是开放态度嘛。嗯，但是我觉得我觉得中国大陆这边的情形呢，这是这是有有区别的啊。哦，呃，你如果说给一点粮食或者是口粮或者怎么样，因为你想的到呃俄罗斯的部队打到。打到乌克兰，深入到敌方里面去以后呢，他的后勤补给也不行，粮食也不够，所以很多去抢超市啊，去抢粮食啊，所以他需要这方面的一个援助。嗯，那这个援助，那如果比、嗯、中国大陆跟俄罗斯的关系，他可能会给这些非杀伤力的或这些援助，那些援助算不算美国会讲的引起严重的后果啊？所以这个，这我、个、们这个、没在看。而且你在看呢，俄罗斯向乌克兰提出来的要求。那、哎、些要求，我觉得中国大陆更不可能答应的啊，嗯、呃，以后不可能支持的。是，比如说他讲到说分裂国土嘛，嗯啊，你说顿巴斯的那两个共和国，顿涅斯克、卢甘斯克，说你乌乌克兰的必须承认他们的独立，等于是独立就从乌克兰的领土里面把它划出来啊，啊，呃，当克里米亚你要承认它独立，这几个这几个状况就，就就中国大陆来讲，这个分裂领土这光这四个字就不能接受啊，所以你所以我们就特别留意到呢。呃，中国呃，就是习近平跟拜登讲话时候，后面讲都是安全，就故意到安全的忧虑和安全的什么问题、哎，他并没有讲领土啊，啊，他用的是安全两个字，不是领土两个字，那所以真的将来要落实到谈判的一个结果的时候呢，哎，那这个。这个呃，西呃，中国大陆会对俄罗斯支持到一个什么地步？我觉得这这就这就看了。所以它整个就会分成呃，你是战争的支持呢？你是呃粮食呢，或其他的什么补给品的支持呢？或是你外交立场上的支持呢？啊，或者中国大陆最后，呃，美国本来也想说，是不是中国要出来要这个呃调停？那调停呢？中国大陆绝对不会是自己调停嘛，所以不管王毅啊或者什么，都讲说在适当的时机接通各国一起调停嘛。对，就是我中国可能会介入，但是你你不要叫我一个人担责任呐、啊，对吧？那你看，如果我中国大陆也精得很，我如果去调停的话，那调停成功了，那西方又说你看你中国跟俄国抱团嘛，你们两个在一起又成为一个什么样新的一个威胁。调停不成功。那中国大陆不是跟俄国的关系又赔上了嘛？那中国大陆他当然他也要防着一点，他也要防着俄国是什么状况，也要防着美国什么状况。所以说要调停，我介入可以，大家一起来。嗯，啊，所以所以所以我们就是看最后，因为俄罗斯打到最后，除非呃战争升高有什么很大的一个剧戏剧性的变化，不然的话，它陷入泥淖之中，势必要经过调停，然后来找个下台阶下来嘛。是，那就是他要下。普丁要下谁端来的梯子？那当然就是我们现在在看的
0: 了。嗯，普丁要下谁端来的梯子？哇，这个真是非常非常大的学问。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为大家解说最重要的新闻外电。当然了，啊，过去这段时间以来，我们看到俄乌战争啊，总是占领了占据了这个媒体的各各个版面呐、啊。首先，我们看到就是这个美中的这一通这个视讯峰会啊，呃，这一场视讯峰会里。面，习近平跟拜登两个人到底做成了哪些个各自立场不同的宣誓？<咳>对不起，老师，呃，我们再回到这个呃呃，俄乌战争上面。老师在呃这段时间以来，过去从上个礼拜的连线以来，我们看到俄军动用了极音速的飞弹匕首啊，摧毁了这个乌克兰西部的市郊的军火库<咳>。老师，这虽然是有了这样的一个进展，但是坦白讲。呃，过去刚刚您也提到了我，我看到的新闻也是如此，就是俄乌战争其实陷入一个泥淖里面啊，就是一直没有办法有一个很明确的进展。那么接下来啊，在这个这个这样的一个新型的武器的展现，像匕首这样的一个新型武器的展现，呃、对于这样一场战事会有什么样的影响呢？
2: 嗯，所以现在我们就看的看的就是战争会不会升高啊？你说呢？陷入泥淖之中，那种但是俄罗斯就用用匕首的这样的一个极音速的飞弹呢，等于就像西方展示说，我还有新的武器还没拿出来用啊啊！那我是不是还会升高？还升高呢？所以在21号的时候呢，拜登就讲了，俄罗斯说不定会用化学武器啊！哇，啊、呃。当然，因为他说，因为理由就是俄罗斯的媒体，俄罗斯就呃呃，俄罗斯不是媒体官方了，就是指责说，呃，就是说，哎、呃，乌克兰有有有化学武器、啊。那根据美国的情报分析，当俄罗斯说乌克兰有化学武器的时候，嗯，是不是就暗示说，那我俄罗斯将会用化学武器？好，那化学武器，所以这个这个就是我们常常讲说，大型毁灭性武器啊。在国际上，其实常常被禁的，现在最好就禁止用了，大家最好不要用。哪个大型毁灭武器呢？就是核生化嘛。嗯，核生这核生化就从上面算来，核子武器、生物武器、化学武器啊，那那那，如果说，哎，俄罗斯假如后来被证明它的升高了到化学武器，啊，那西方是不是这个这会不会是成为战争一个转捩点啊？那假如这是怎么，是不是要介入？现在当然西方是绝对不介入，嗯，可是三圣如果升高的话就没把握了，那又有传言说。呃，俄罗斯会不会用到呃，起码战术核武呢？嗯啊，那么这是不是有传都核呢？俄罗斯也在打这个神经战嘛哈！一向就说，哎呀，他就传言说他把普丁把他太太、小孩已经送到核武器的掩体里面去躲藏啦啊，要不然就是要那官员就演练呢、啊，核子撤退的这什么东西，那反正各种的讯息就让你直接就得到一个联联想到一个事情，说是不是要用核武啊？嗯、那如果是这样的情况，当普丁的发言人当然也从来不讲说我们。承诺不用核武嘛？嗯，他们只说，呃，如果俄罗斯的这个威胁到俄罗斯的生存啊，或什么，他当然会动用核武。不，这个也是，呃，讲的比较远了，因为你根本没有部队打到俄罗斯里面嘛。嗯、呃，乌克兰也打不到俄罗斯本土，那怎么俄威胁到俄罗斯生存呢？啊，但是他总是不把话说死啊，啊，所以就让他去猜嘛，猜呢，所以我们就是看说，第一个。你说战争使用的武器会不会升高啊？嗯，那么这是这是第一个，就从几因素啦，是不是到化学啦，呃，是不是怎么样？这这是这是第一个我们值得看的。是第二个就是战术上呢，你可以看到他这个从礼拜一开始就围围城啊，围着马利坡啊，马利坡这个收围都给围掉了，剩下住下住现在中是中间一点点的地方。那你看，就说几乎每十分钟就一个轰炸啦，一个空袭啦，炮击啦，马里波的城市里面断水断电呐、啊，没有食物啊，那和多少人就深陷在这个港城、港这个、海港城市里面，哎，这很惨的、哎。那如果后来被证明大批的平民啊，呃，因为这样的牺牲了、罹难呐、啊，那这个国际上还坐得住吗？嗯，会不会这又变成一个战争的转捩点呢？啊，所以我觉得是两种升高的方式，第一个是使用武器的升高，第二是平民死伤的升高。嗯，啊，这这两个升高都可能改变战场上的一个一个局面呢。嗯，所以所以，而且呃，泽伦斯基当然知道啊，我们要我们谈判谈判。那现目目前是嗯，普丁肯不跟他谈呢、啊。啊，那泽伦斯基也知道，他真的谈出来的话，那很辛苦啊。谈出来的话，如果无论万一什么割让国土或什么，那也有人就说：“哎，你别出卖国家。”啊。那泽伦斯基讲说：“那谈出来结果一定全民公投啊。”可是你这个断垣残壁、满目窗物窗痍，这个这个将近一千万的人逃离到国外了，公投怎么投啊？那是随便讲啊。那这个谈判怎么谈得大才才严肃的一个谈判呢？所以谈判谈不成，那马利坡的围城，这说明说明，假如真的攻下来了，然后大批的这个这个伤亡，那这这这个就是很可能这个礼拜不管是武器啊什么，都得准备的，这就是。这就是一个很可能一周之内会有这
0: 一个新的一个进展、啊。是，好的，这个有关于呃俄罗斯呃入侵乌克兰的战事啊，这个当然全球都关注，所以呢，我们特别也请呃呃刘碧荣老师在节目中要为大家每个礼拜都来关注最新的进展，还有就是它的影响性又在哪里啊？老师，最后我们来看看日本啊。呃，其实日本跟俄罗斯的关系非常非常的紧密啊。我们过去看到这个双边，不管是呃纷争也好，或或贸易互动也好，我们之前在访问其他的呃老师的时候，其实也提到了日这个日俄的关系。那么在在这场呃这个呃战事里面，其实日本呃始终是一一个一个不太一样的态度的表现了、啊。所以呃，我们我们先从日本首相啊，这个呃岸田文雄他到印度去参访啊这件事情去访问印。印度这件事情呢，开始谈起。呃，在这个、嗯、这个印日峰会里面，重点有哪些
2: ？对，其实我们晓得，日本跟印度的关系已经有非常长久的关系。哎，而且而且而且而且也非常不错啊。嗯，那么日那么呃那么日本不管投资了印度呢，那么或者说是呃日本的公司到印度，你看有一百一十四家日本的公司在印度、嗯、呃在印度各种投资啦、经营了啊。那么这次呢，岸田文雄呢是第十四届的印日峰会。日峰会，你看，岸田文雄那担任首相呢，他是到访问美国跟澳洲之前，先访问了印度。嗯，啊，你看，表示印度非常的重视，重视这次呢，他也也承诺呢，在印度投资，那么呃四百二亿美元啊，今后五年420 42个 billion 啊，也相当多的一个数字啊。他强调这个印日关系呢。哎，那更有意思，像日关系，然然后你刚讲的俄罗斯，那么日本呢？这是支持美国是制裁俄罗斯的，嗯，所以这次日可是可是呢也谴责了俄罗斯，但是印度没有啊。<笑>印度，印度跟俄罗斯关系非常好。那去年年底，普京还访问了访问了印度，所以印度呢，只说对俄罗斯侵略行为表示关切，关切。是日日也也也，人家美国在制裁这个俄罗斯石油的时候呢，哎，印度去捡便宜了，还买了一嗯，什么俄俄罗斯油，所以美国长不太高兴。所以岸田文雄去呢。当然也有说，印太四国里面，他也帮忙有传话嘛，就告诉这个印度讲，哎，你在俄罗斯问题上，你还是强硬一点啊。嗯，所以所以所以你现在可以看到呢，你看我们刚刚讲岸田文雄他去印度，他然后呢，哎，而且他离开印度没多没多久，礼拜一的时候。澳洲跟印度也举行视讯峰会，所以澳洲的总理莫里森呢也告诉莫迪说：“哎，你对印度要强硬一点啊！啊，呃，几乎同个时候，拜登在美国讲话也觉得，呃，说，哎，印度对，呃，对这个这个，呃，这个俄罗斯不够强硬啊！啊，你看，你应该跟这个澳澳洲啊，跟日本一样啊！哎，你们对印度，呃，对俄罗斯不强硬呢？”所以变得，我们就从旁旁观的来看，美日印澳四国里面就出现了破口啊，出现破，就出现破口，那出现破口，那当然印度可能有他的解释了，因为他跟他跟这个呃，他跟俄罗斯有传统的关系嘛，然后他是石油进口国嘛，哈，嗯，这这种第三大石油进口国，所以他非他依赖俄罗斯的一个石油啊。其实印度心里我觉得有点吃味啊。美日印澳呢，号称四呃，这我们讲四方安全对话。可是真正的同盟，印度不在里面呢、啊。你看，美日有安保条约，所以那是东北亚美国跟日本是真的同盟。澳洲呢，去年刚听了阿库斯，那就是美国、英国、澳洲三国的军事同盟。所以北东北亚的这个美日安保条约正是同盟，美英澳三国的呃同盟呢，那是跟联合澳洲，那也是真的同盟。印度在外面呢、啊。印度在这四边里面，印度不是，那就是说这四方同盟里面，印度亲疏问题又不太一样了。嗯，这印度说，那我那我当然走我自己的路啊。那美国现在就发现，哎，那这边怎么有个破口？好、啊，所以这是这是这是我们看到岸田这次去去去到印度强调跟印度的关系。但是莫迪会不会因为这样子而逐渐修改说啊，我对俄罗斯还是强硬呢、啊？我觉得目前看起来可能还暂时不会
0: 。我看到一份呃，就是咳咳全球的这个经贸往来的一些数据啊，印度跟俄罗斯这这间贸易频繁啊，而且呃，俄罗斯应该就是印度最大的贸易伙伴了，会不会也是因为这个原因呢？嗯
2: 哎、呃，这也也是呃，我刚才讲的原因，而且在冷战的时候，他们是盟国呀。哎，那么苏苏联跟印度的关系就比较就非常的密切。嗯，啊，那所以所以所以,所以这个，所印度印度一向的跟，而且印度呢，他一直有他的非常的非常的这个呃雄雄心志壮志啊，他是他要走他独立的路嘛。啊，而且更有更更值得注意的呢。莫迪总理的支持度很高啊，嗯，那么在在上礼拜四的时候呢，上礼拜四的时候，印度的这个地方大选，印度印度最大的省北方省，那印度有十三点五亿人口，嗯，五分之一是住在北方省啊、嗯，就在北方省的大选里面呢，莫迪的人民党的胜利了，就是四百零三席里面，他得了两百五十五席啊，嗯，那两百五十，他就搭着上在北方继续执政，最大的省他莫他执政党拿下来。二零二四的这个全国大选都简直一个前哨战，也是一个很重要指标。所以，当他在国内的势力有这么强、声望之高高的时候呢，他不见得在外交上有妥协啊。所以，所以印度，所以我们就想，就刚刚就连连起来看的话，除非在战场上或者什么有特别大的剧烈的变化，一下子升高，印度不得不谴责，不然我觉得印度还是打混过关呢、啊，还是讲说跟很关切、很关切。啊，那就看这个这个是其他的日本啦、啊、澳洲啦、啊、美国会不会给压力啊？在、啊、日本，反正已经都投资了，不管你有没有谴责，那那这里给压力吧。可是你想，日本的谴责也负，你这样一开始的时候讲到，在俄罗斯有就就对日本的态度不高兴啊。对，俄罗斯礼拜一的时候就叫停了日俄合约的谈判了。嗯，因为日，在战后本来日俄两国是他们还没有正式的停对吧？没有和平条约，和平条约，所以日本关切的北方四岛。呃，领土争执还扣在俄罗斯手里啊，俄罗斯不给啊。那谈的北方是，谈俄罗斯，现在这谈判就要停了。那你想要北方四岛，我就不跟你谈，你制裁我嘛，我干嘛跟你谈呢、啊？所以，所以这个也是呃，日本支持美国在这方面，他自己有付出的小小的一个代价
0: 。提到了美国，提到了这个老师您刚刚所提到的这个呃四国同盟出现了破口，那对于美国的这个印太的这个整个战略，嗯、那岂不是一个隐忧了吗？是，一点一点不错。因为美美国的
2: 本来本来这个印太的就各有，我觉得这个根本就是各有各的盘算。嗯，你像看印印度洋，呃，从太平洋拉到印度洋，那印度那边它其实管的是印度洋，它美国也希望印度等于分管阿富汗的什么这块，所以过去美国跟印度的关系呢，就像它支持科布尔当局。但是美国从科布尔这边一撤了以后呢，印度当时支持科布尔政府投下的多少的金钱，什么都血本无回啊。印度是美国涉足另外一个输家，所以印度想的不行，那我也得重新要调整我的政策。所以，所以我一直我一直在看这个印太同盟，他们有利益重叠的地方，也有利也也也就围堵中国大陆来讲是利益重叠的地方。那除了中国的问题以外，其他别的地方不见得每件事情都重叠。对，呃，所以所以这里面呃是是。不是那个基基础不是那么巩固的，是的
0: 。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别就呃美国和中国的这场视训峰会开始啊，也谈到了俄乌的情势。那、呃、当然了，日本跟印度相呃双边的关系也是我们关注的重点。我们今天非常谢谢老师跟我们的连线，老师谢谢您，谢谢谢谢。好的，呃，提到刚刚我们跟刘老师连线，这印太的这个呃战略啊，今天正好《自由时报》头版上面也有这样一则讯息啊，欧洲议会外交委员会呢，在二十二号通过了欧盟与印太地区的安全挑战报告。那么，呃，这个。呃预计啊，在五月份就要进行表决了。呃，报告的里头是强调说，台湾是一个重要的伙伴，跟民主盟友啊，关切台海安全，批评中国对台湾领土完整构成了威胁，呃，不利区域的安全与稳定。那么，欧洲议会呢，是反对任何胁迫以及迫害破坏啊台海现状的单边行动，同时呢，也欢迎台湾在促进印太区域和平和安全上面发挥积极的作用。好，这是今天《自由时报》上面投到提到的这一则呃跟台湾有关的时事啊。这是欧洲议会的一个安全报告。好的，今天节目时间也差不多到了。呃，志平邀请各位呃朋友呢，可以上到中央广播电台的网站上面来，随时点选新闻收听，或者呢，也是锁定中央广播电台各界新闻。当然了，呃，可以上到脸书上面为“早安台湾”来按个赞，同时或者是、呃、我们的官网上面为“早安台”。湾。完按个赞哦，呃，如果说您凑透过呃错过了这个呃早上七点到七点半的收听的时间的话，嗯、呃，随时上到官网上面来都可以点选的，所以呢啊、呃、就不会错过任何时间的早安台湾。好的，谢谢您今天的收听，咱们就明天再会喽。